0: Olvasom Isten igényét, amint ezen a vasárnapon megszólít bennünket a Máté evangéliuma, 26. fejezetéből a 41. verset. Hogy Isten igé miképpen kíván bennünket megszólítani, Máté evangéliuma, 26. fejezetéből a 41. vers alapján, kérlek hallgassátok meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Virdasszatok és imádkozzatok! hogy kísértésben esetek, a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Vérazszttatook és imádkozzatok, hogy kísértésben esetek, a lélek ugyan kész, de a test erőtelen Talpra magyar! Szoktuk legtöbbször március 15-én hallani ezeket a szavakat, ezt a felszólítást, de talán októberben 56-ra emlékezve nem sokára is van aktualitása ennek a felszólításnak. És ma ma mégsem azért hangzik el ez a felszólítás, ez ez a két szó, mert ezekre emlékezünk. Nem csak ezeken a napokon kell ez a felszólítás elhangozzon, hanem talán furcsa, de minden alkalommal, amikor imádkozunk. A kettőt nem kapcsoljuk össze, és mégis fontos a kettőt összekapcsolunk. Ugye sokat hallottunk az elmúlt vasárnapokon az imádságról, annak ellenére, hogy valahogy úgy vagyunk vele, hogy tudjuk, hogy bárki tud imádkozni, és csak szólni kell Istenhez, és mégis azért érezzük, hogy azért nem ilyen könnyű, és nem ennyire egyszerű. Mindenki számára elérhető, de azért mégsem olyan könnyű megszólalni. Elég csak látni, amikor bibliórán vagyunk, akkor olyan, Nehéz, és nem olyan könnyű egymás előtt imádkozni. Sokszor még egyedül Istennel sem könnyű. Jézusnak a jól ismert imádsága, amit elhangzik a gecsemáni kertben, ez az imádság, segíthet nekünk. Az eddig imádságok is, ahogy a mostan is. Arról is szól, hogy tanulhatunk mindig Jézustól valamit. De arról is szól, hogy minden imádságunknak az alapja az Jézusnak az imátsága. Arról is szól, hogy Jézus szüntelenül imádkozók értünk, és ezért jut el a mi imádságunk Istenhez, az Atyához. Amikor Jézus itt imádkozik, leborulva, akkor a gecsemáni kertben vannak tanítványaival, épp az elfogatása előtt készül a keresztre. Készül arra, hogy a, a szenvedést tudja vállalni, és magával viszi a tanítványokat. Először a nagyobb csoportot otthagyja, majd hármat magával visz, majd őket is otthagyja, és ő félrevonul, és egyedül imádkozik. És talán ami legelőször szembe tűnhet nekünk, Jézus imádságában az, hogy az, az imádság az nem mindig egy felhőtlen és gyönyörű együttlét Istennel. Van, amikor igen, de nem mindig. És sokszor az igazság az, hogy talán ezért is nehéz nekünk imádkozni, mert nem érezzük mindig valóságos, hogy most félre vonuljunk és csendben legyünk. Mikor bennünk békétlenség van, vagy bennünk harag van, vagy harcot és igazságtalanságot látunk magunk körül, akkor hogyan lehet most félre vonulni és csendben lenni? Hogyan tudunk csak úgy együtt lenni Istennel, imádságban? Ez olyan lehetetlennek és olyan értelmetlennek tűnik. Elég azonban egy-két Zsoltárt elolvastunk, a 150-ből, a Bibliából, és Rádöbbentünk arra, hogy mennyire sokszor panaszkodik a Zsoltáros, és mennyire mindent ki tud mondani imádságban. És valójában Jézusnak az imádság és ebből az idilli imádság képből akar minket kiemelni, hogy az imádság sokszor nagyon nehéz. Az imádság sokszor gyötrődés és sokszor szenvedés. És Jézus számára különösképpen az. Hiszen amikor itt van a kertben tanítványaival távolságban, akkor neki Isten haragját kellett a bűn ellen elviselnie. Igazságtalanul. A mások bűnét készült magára venni igazságtalanul. És ezt nem lehetett csak úgy könnyedén félváról venni, hogy neki úgy is megy, neki úgy is könnyű, hát Isten fia, nem probléma neki. Nem ilyen könnyű amint látszik ebből az imádságból is. Késztes után a második században alakult ki a keresztények között egy olyan nézet, amikor azt vallották és azt hitték, hogy egy Jézusnak a szenvedése az igazán csak egy látszat. Nem történt meg igazán, hát Isten fia, hát ő nem szenvedhet a kettőt, nem lehet összeegyeztetni. Ő a keresztre való feszítés sem történt meg úgy, ahogy mi olvassuk, csak úgy tűnik, csak úgy tűnt számunkra, de, de valójában nem, az csak egy látszott. Onnan alakult ez ki, hogy nem tudták összeegyeztetni, hogy Isten fia, hogyan szenvedhet? És nagyon sokszor öntudatlanul, mi is hasonlóképp gondolkodunk, hogy hát neki azért könnyű volt. Szenvedet, de hát nem úgy, hogy igazán szenvedjen. Szenvedet, de nem úgy, hogy igazán megpróbálja ő. Tehát lehet, hogy voltak fájdalmaid, de hát nem volt azért annyira komoly, hát csak Isten fia volt. És különben is tudta, hogy utána fel fog támadni, hogy hát nem volt az olyan komoly és igazán nehéz. És Jézusnak az imátsága egyáltalán nem erről szól. Valajban sokkal inkább arról szól a Jézus imádság, hogy vannak fájdalmak és vannak betegségek, amik nem molnak el. Jézus imádsága sokkal inkább arról szól, hogy vannak kudarcok, amiket cipelünk sokáig magunkkal. Jézus imádsága sokkal inkább arról szól, hogy van igazságtalanság, amit úgy tűnik, hogy senki nem akar orvosolni. Inkább arról szól, hogy vannak félelmeink, amik csak úgy nem fognak eltűnni. Vannak tragédiák, amik újra és újra megint és megint megtörténnek. Imádság nélkül nem vagyunk képesek elviselni a szenvedést. Nem vagyunk készek a szenvedésre. És ezért imádkozik Jézus is. Vajon akkor nekünk nem kell? Ugyanakkor, ami különösképpen látható Jézustak ebből az egyedi imádságából, hogy az imádság Jézussal az egy ébrenlét is fogalmazhatnék, úgyhogy talpraállás. Mint hogyha ezt mondaná Jézus a tanítványoknak, hogy talpra imádkozók, mert hogy a tanítványok eludtak, amikor valójában imádkozniuk kellett volna. Az alvó tanítványokat így próbálja megszólítani és felébreszteni Jézus. Mert az imádság az nem egy hárfa pengetés egy felhőn, nem egy felhőtlen kávézás Istennel, hanem sokkal inkább úgy fogalmazhatnánk meg itt, hogy az imádság az egy ébrenlét, egy talpraállás. Ez azt jelenti, hogy az a kép itt előttünk a, a történetben, hogy Jézus ott van félre vonulva a tanítványoktól, vért izzad és szenved, mert amit vállalnia kell az a szenvedés, és a tanítványok pedig egy kicsit arrébb alszanak. És oda is megy Jézus hozzájuk, és, és szeretettel megfedi őket, de szeretettel teszi, mint aki bátorítja, mint aki figyelmezteti őket, hogy ugye milyen fontos az éberség, ugye milyen nehéz, hogy készen lennétek, de mégis a test nincs kés, és elalusztok, el ugye, hogy mennyire fontos ébren maradni. És persze ebben az is benne van, hogy vannak nekünk is imádság kudarcaink. és nem csak annyi, hogy ö, imádkozunk és belealszunk, hanem sokkal inkább olyan, amikor, amikor nem tudunk kérni. Amikor nem látjuk, hogy miért lehetnénk hálásak. Amikor nem tudjuk megszólítani Istent. És akkor ilyenkor nem úgy kell elképzelnünk Jézust, mint aki, vagy akár Isten, mint aki szigorúan ránk néz, és azt mondja, hogy ennyi, ennyi ezt nem így kéne. Nem sokkal inkább úgy, mint ahogy Jézus fogalmaz, hogy Isten is Jézusra mutat, hogy neki is nehéz volt. Neki is nehéz volt, meríts belőle, Jézusból, az én fiamból, merítsél erőt. Mert lehet. Egy történet is segíthet nekünk, hogy ezt a magunkévá tudjuk tenni. Milyen Isten az ilyen a címben. Hazafelé tartott a kórházból. A legjobb barátját akarta meglátogatni, elkésett. Az intenzív osztályon mindent megtettek a betegért, de nem tudták kiragadni az infarktus, gyilkos markából. Még 40 évesen sem volt. Akárcsak ő maga. Találkozott a gyerekeivel, a feleségével, a fájdalom szinte az eszüket vette. Csak megölelte őket, szór sem jött ki a torkán. Érezte, hogy ha még egy percig ott marad, ő is az intenzíven végzi. Kirohant a kapon, a néma tehetetlen dűűzte, hajtotta, kifulladva írt a templom parkban. Kábolt fejében végre összeállt a mondat, amely a kórház óta zakatolt benne. Hát, Isten ez? Milyen Isten az ilyen? Szeme könyvbe lábadt a dűtől és a kétségbeeséstől. Megpillantotta a keresztet. A tövis koszorozott sebektől borított testet, a szenvedő arcot. Hát, ilyen. Mormogta maga elé, és kicsit alábbhagyott a nyomás a fejében. Ha én keresek megoldást a magam saját gondjaimra, vagy én keresek megoldást a világnak a gondjaira, akkor ha csak magamba tudok bízni, akkor abból előbb-utóbb alvás lesz. És alvás közben érkezik a kísértés. A kísértés, hogy nyugodtan lehet Jézus nélkül is megoldani a gondjainkat, nyugodtan lehet Jézus nélkül is ezt az életet me- megélni. És a kísértésből bűn születik, a bűnből pedig halál lesz. Ez az imádság nélküli élet. Az imádság nélküli élet ilyen, és ezért szólít fel éberségre mindannyiunkat, Jézus. Hogy lássuk meg azt, hogy nélküle nem tudhatunk igazán élni, nem állunk készen erre az életre, csak vele. Ezért fontos, hogy virrasszunk, ezért fontos, hogy legyünk éberek, hogy tényleg imádkozva mellette tudjunk maradni. Végül pedig lehet felmerül bennünk a kérdés, hogy miért is imádkozik Jézus. És nagyon egyértelműen érkezhet egy válasz számunkra, hogy átjön az egész történetből az, hogy azért, mert szeretne engedelmes lenni Istennek. Azért, mert szeretné Isten akaratát elfogadni, hogy mindenestől, testestől, lelkestől legyen kész Istennek a tervére. És ez nem könnyű, de ezért imádkozik. És nem önmagában bízott Jézus, hanem Istenben bízott, és ezért imádkozik. És amikor újra visszamegy a tanítványokhoz, és alva találja őket, akkor ő már megfogalmazza azt, hogy készen áll. Készen van a, a vállalni a keresztet és a halált, Kész vállalni a szenvedést, kész vállalni a fájdalmat, Istennek a haragját, az emberek bűnét kész vállalni, mert imádkozott az Istenhez. Elengedi a saját akaratát, és elfogadja Istennek az akaratát. És valami, az imádság által valami bennünk is megváltozik. Talán pont az történhet, ami Jézusban is történt, hogy készen lehetünk. Elkészülni, felkészülni, talán még arra is, amire úgy gondoljuk, hogy képtelenség. És az imádság mégis át tud változtatni, és át tud formálni bennünket. Kicsit olyan ez, mint amikor egy gyermeket próbálunk megtanítani a pénzzel bánni. Nem adunk neki oda rögtön egy hatalmas összeget, mert haszontalan dolgokra költi esetleg, még csak úgy odaadhatja bárkinek, hanem először számokat kell megtanulni. Utána igazán meg kell apró munkákat végezni, hogy értse meg, hogy mégis hogyan működik ez, értse meg az értékét. Vagy utána mehet el vásárolni, lássa a gyümölcsét is annak, hogy dolgozott, kapott, és akkor fel tudja használni. Megvan ennek a folyamata. És valami a hasonló az imádságos napi együttlétünk Istennel is. Amikor naponta oda tudunk állni elé imádságban, akkor el tudjuk szépen lassan, fokozatosan fogadni mindazt ami ér bennünket az életben. Akár a napi nehézségeket is. Nem egyből, hanem fokozatosan. Mert ezek a napi együttlétek, ezek a Napi imádságok készé bennünket. Hiszen valamikor bőséges a mi imádságunk, érezzük, hogy tényleg különleges ott lenni és együtt lenni, valamikor meg száraz, mert azt érezzük, hogy nincsen válasz, nem érkezik, és nem tudjuk miért nem. Akár milyen érzések is tapadnak a mi imádságainkhoz, jó, ha tudjuk, és meg vagyunk győződve arról, hogy semmi nem szakíthat el minket az Istennek a szeretetétől. Szüntelen imádkozva ebben meggyőződhetünk. Ezért hív Jézus egy közös imádságra. Mindannyiunkat. Ezért hív magához bennünket Jézus, hogy halljuk meg, és legyünk készek. Amen. 459. énekünk első versszakával válaszoljunk az igére, a 459. énekünk első versszakával áldó hatalmak oltalmába rejtve. hogyan is tudnánk fogadni mindazt, ami ér bennünket ebben az életben, olunk Istenünk. Sokszor nagyon megpróbál, sokszor érezzük azt, hogy nehéz, és mégis újra és újra felállunk, és megyünk tovább, de, de hogyan lehet ezt? És amikor így el tudunk jönni a te házadba. át tudjuk élni a közösséget, akár imádságban hozzá tudunk fordulni, neked tudunk énekelni, akár tudjuk hallani a Te ígédet, akkor ezek mind arról győznek meg, hogy Te igazán mellettünk való Isten vagy. Aki nem magunkra hagysz, hanem aki válaszolsz. És olyan jó lenne ezt, ezt mindig tudni, hiszen nem mindig látjuk, és nem mindig tudjuk. Jó lenne újra és újra átélni azt, hogy tényleg átölelsz bennünket. Ezért fordulunk hozzád, ezért imádkozunk, és... Ezért akarunk felkészülni, akármi is ér bennünket ebben az életben. De nem fogsz te ezektől megszabadítani és megmenteni, hanem szeretnél felkészíteni, hogy éberek legyünk és ébren maradjunk. Így adjál imádságos lelkületet nekünk. Érezzük át, hogy legyen kész a mi lelkünk, legyen kész a mi testünk befogadni a te igédet és átérezni azt, hogy tényleg teremtő, mindenható atyánk vagy. Vigyázz ránk, urunk. tudjunk vigyázni egymásra és magunkra, de csak általad. Csak azáltal, hogy leborulunk, és imádkozunk, és felkészülünk. Így légy velünk a nehézségekben, betegségben, egyedüllétben, özvetségben. Így érezzük át, hogy milyen az, amikor van kébe Akár a tanulni kell, hogyha a közösségben kell benne lenni, ha el kell fogadni egyik a másikat, tudjuk ezt a te szívedre helyezni, és a mi cselekedeteinkbe belevonni. Áld meg a mi gyülekezetünket orunk. Jézusért, a Kisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket, istenem. Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, A hatalom és a dicsőség minderekké. Amen.